0: Ancien dragon, Benoît Chalifou et Michael Bibo. Info et billets disponibles sur l'événement Facebook. L'adversité, un ennemi à considérer comme un allié. Alors, rendez-vous le 9 février.
1: Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur shock.ca. Branche-toi.
3: vous écoutez Choc
0: pour sortir des ombres Choc, podcast, musique, découvert Sur choc.ca, la musique au rendez-vous Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur choc.ca. Mon nom est Alexandre Charme et je suis accompagné de notre équipe de héros habituels et j'ai nommé David Charbonneau et Mathieu Ligny. Salut les gars! Hey! Allô, allô! Ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Euh, quand même, ouais! Hein, Qu'est-ce que vous avez fait de bon cette semaine encore une fois? Écouter le Super Bowl? J'espère, hein, j'espère! <rire> à la brasserie chérier.
1: Malheureusement, non! Non, j'étais euh... à Québec ah, chez es, mon frère! pas là? Non, non! Ok! Ouais. Mais euh, c'est un beau Super Bowl, c'était ouais, cette année. Aimé ça? Oui, 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 j'ai eu une belle expérience, malgré ouais. le fait que je, je suis un fan des Patriots. Euh, J'avais beaucoup aimé le Super Bowl de l'année dernière avec une remontée assez spectaculaire. Mais celui de cette année était très, très, très divertissant. Ouais. Euh, la performance des Falcons était impressionnante. Ben, surtout
0: qu'ils ne jouaient pas, fait que c'était les Eagles.
1: Oui, les Eagles queusent, moi. Oui, <rire> oui.
0: Ouais. On est un peu mêlés, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est à cause que
1: je me mélange avec la Falcon Heavy dont je vais parler plus tard à l'émission. Oui, exactement. Euh, mais non, c'est ça, les Eagles. Non, non, très bonne performance des Eagles, vraiment. Ouais, c'est un beau match. Mais
0: ceci étant dit, c'était leur pire performance défensive de l'année. Puis moi, je te dirais... Ça a les été... deux équipes ont les été en rire les Français. Ça n'a aucun sens. Vraiment, 21, ouais. euh, Si on exclut les conversions de quatrième essai, les, les Eagles ont réussi à convertir 67 de leur troisième essai. C'est un pourcentage. De atrocement élevé, règle, les Patriots, ouais. c'est au de eux? 50% aussi la Pour un 3, Super Bowl, c'est hein? euh, Écoutez, euh, les Eagles avaient un buffet à volonté de cinq verges avec les pattes. ça n'avait aucun sens. Il y a eu un punt dans toute la game. Fait qu autant que j'ai trouvé la game intéressante, autant que j'ai trouvé ça euh, le fun à écouter, autant qu'en même temps, il y avait quelque chose de frustrant pour moi de voir du Très mauvais jeu défensif. Ouais, ouais. Une bonne chose, ce qui est pour les Eagles, c'est qu'à deux minutes de temps, ils ont fait la seule unique défense qu'ils avaient besoin de faire, Ça à dire provoquer un fumble avec euh, avec Tom Brady. Puis quel game! Hein? Mm -hmm. quel, quel game. Euh, quelle équipe aussi! Hein? Les Eagles, ils ont mangé beaucoup de mal cette année parce qu'on disait que une équipe qui avait des euh, joueurs qui euh, étaient activés actifs socialement pouvait pas gagner euh, les Eagles ont, ont qu'est-ce
1: que tu veux dire par actifs socialement
0: ben euh, je vous donne un exemple L un des joueurs des Eagles, Chris Long ouais. qui euh, a, euh, a joué gratis cette année okay. en gros lui c'est c'est un il est originaire lui sa famille sa famille est très importante dans le football dans le football à ah, oui, Long un, un, un son père était un Hall of Famer Kyle Long c'est un, un gars de ligne offensive dans les Bears, okay. puis Chris Long euh, c'est un joueur euh, défensif c'est un spécialiste là, en, euh, pour, pour appliquer de la pression donc mm -hmm. en sac généralement, c'est pas un gars qui va jouer toutes les snaps, ouais. mais c'est un gars là, qui, qui a un rôle quand même assez spécialisé dans, les, dans une équipe c'est-à-dire, lui vient de Charlotteville on se souvient ouais. de ce qui s'est passé avec Charlotteville ouais. par rapport aux tensions raciales et il a donné l'entièreté de son salaire cette année en deux parties à des causes sociales euh, faisant la, la promotion de la diversité euh, culturelle c'est réel. Pis de la tolérance raciale tu sais on parle quand même ah ouais, des personnes ouais. de personnes là, les joueurs euh, qui, engagés c'est ça c'est pas des deux pics euh, beaucoup de, de ces joueurs là exemple c'est ceux qui protestaient par rapport à l'île nationale aux mm -hmm. États-Unis euh, qu'on disait qu'une équipe qui était active socialement ouais, pouvait ouais. pas gagner puis qui ont montré ça que c'était faux pis ça c'est tant mieux euh, on disait aussi que, que c'était trop dérangeant mm -hmm. c'est tout le temps ça c'est quoi le niveau de concentration nécessaire tant que as besoin de tant que ça tu quand tu es en train de jouer au football je pense pas que tu es en train de penser à, à tes diverses causes sociales mm -hmm. euh, une fois que tu es dans ça, on... ça c'est
1: ressorti lundi aussi que normalement, l'équipe d'Agnonte, il y a tout le temps une invitation ouais, à la Maison-Blanche. Ouais, ouais. Et Pratiquement toute l'équipe a fait ouais. « Non, on y va pas, on ouais, va non, pas. Ça, ça... fait un clash quand même avec l'équipe très pro-Trump. Euh, ouais, ouais, oui, oui. Ça... Euh,
0: euh, Robert Craft, le propriétaire des Trump, est un mm -hmm. contributeur. Bill Belichick, c'était sorti qu'il ouais. avait envoyé une lettre à Donald Trump, l'appuyant, puis Tom Brady aussi. aussi ouais. Tom Brady va être interdire par sa femme de, ter... de parler de politique parce qu'il se, met trop... <rire> se mettait trop souvent les pieds dans les plats quand il parlait de ça. Fait que ça, c'est d'un un côté, euh, non seulement ça, mais euh, les Eagles est une équipe qui euh, utilise énormément aussi les, 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 ana, les ana, analytics, qu'on appelle l'équivalent, si tu ouais. veux, là, de. Euh, statistiques des statistiques avancées pour, pour baseball, le football. C'est ouais. des grands utilisateurs de ça euh, et qui sont euh, souvent ridiculisés par les, 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 les vieux de la vieille mm -hmm. là, dans, dans le monde du football. On disait qu'on ne pouvait pas gagner, on était une équipe qui suit des analytics ils ont prouvé ça aussi, ouais.
4: euh,
0: que c'était erroné. Puis finalement, euh, euh, c'est une équipe qui utilise énormément de concepts euh, collégiales, l'universitaire, si vous voulez, euh, de football. Okay. Euh, et on disait là, que les gens qui utilisent les systèmes collégiaux euh, dans la NFL, ne pouvaient vrai. pas gagner. Puis aussi, on ont que c'était fait que... C'est ce intéressant pour, pour, ben, ceux qui aiment le C'est, intéressant
1: pour le sport, parce que ça va amener une petite de choc. C'est comme, à chaque fois qu'il y a une équipe qui est pas, qui est hors norme un peu, qui gagne dans c'est même affaire ça. au hockey qu'on voit de temps en temps. Une équipe hors norme gagne. L'année d'après, ben, toutes les autres équipes se réajustent, puis il y a une espèce de petite vague dans le sport où, euh, il va y avoir du nouveau type de jeu, en général, qui va se mettre en place. C'est intéressant.
0: le coach des Eagles, Peterson, c'est, il est intéressant à suivre. Lui vient, là, de, de l'art d'Andy Reid. Ce qui est très drôle, qu'Andy Reid était coach des Eagles pendant une Mm -hmm. Il vient de l'art de coaching, Nandy Ring, qui lui présentement il est coach des Chiefs de Kansas City. Euh, mm -hmm. euh, fait que ça, va, ça va être intéressant à suivre, surtout ouais, pour ouais, l'année ouais. prochaine, surtout que leur quart arrière qui était blessé pour l'entièreté de l'année euh, va revenir. Euh, C'était lui le MVP avant qu'il se blesse. Et ça va être la fin ouais. voir.
1: Kevin Hart a eu un très beau Super Bowl. Ah, oh, c'est
0: l'affaire la plus <rire> fantastique au monde. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, là, Kevin Hart, humoriste essaie... américain, américain essaye de faire euh, sa big star pour essayer ouais. de monter ses stages du Super Bowl. Est-ce qu'il veut il... Le toucher
1: au trophée? Il, veut Et, trophée. il <rire> se
0: fait denied. là, Ça n'a aucun sens.
1: Ouais, le, le, le bandster ne voulait rien savoir de le faire monter. Je sais t'es qui, mais tu ne tu rentres pas là.
0: <rire> Exactement. Ah, mais le, la, fa la face du, euh, du bandster est vraiment quelque chose. Ouais. Dave, je, je vois que t'es esthétique par rapport à notre conversation de football. Toi, qu'est-ce que t'as fait de bon <rire> passement? Ben,
2: j'ai suivi le football, évidemment. <rire> non, euh, non, en fait, euh, premièrement je tiens à vous dire que je suis maintenant euh, officiellement en demi-finale pour euh, le championnat de talisman.
0: Hey, félicitations. Ben, euh, ben, j'ai
2: fini par avoir ma victoire. Euh, et on attend toujours après la gagne à Renault. Fait que moi puis Renault, on est juste pas chanceux pour pinguer des joueurs qui ont jamais de disponibilité. Mm -hmm. Sinon, euh, je tiens à dire une petite anecdote que j'ai trouvé cocasse tantôt en fait, c'est que je suis membre Facebook d'un groupe de retro gaming où les gens parlent souvent en fait des jeux qui collectionnent, etc. Surtout des, des jeux de Super Nintendo et j'ai expliqué tantôt à Mathieu à quel point j'étais perturbé parce que quelqu'un mettait en vente une cassette de Chrono Trigger au S à 110 dollars et le le premier commentaire c'est une fille qui dit hein c'est pas juste sur PlayStation <rire> jeu-là, et là, j'ai comme pris un coup de vieux assez atroce <rire> euh, ouais. par rapport à ça, parce que j'étais comme, mon Dieu, tu sais, et... <rire> euh, puis c Donc, vrai, c puis
1: tu me disais d'ailleurs c'est pas mal un des jeux les plus recherchés c'est pas le ben, plus recherché euh...
2: ben, je veux dire je veux pas, pas parler à travers mon chapeau parce que je suis pas un connaisseur mm -hmm. un grand collectionneur mais je pense que c'est dans les jeux qui est quand même assez ouais, assez ouais, cher généralement là. comme je disais 110$ c'est quand même juste pour la cassette là, ouais, sans, ouais, ouais. Sans, sans le reste du kit mm -hmm. sinon euh, ouais, ben, je vous avais je sais pas si j'en avais parlé la semaine passée mais euh, mon plan initial cette semaine c'est de vous parler du jeu Chart Online, le, le bêta test ouais, ouais. Euh, malheureusement euh, C'était comme un genre de pré-bêta-test, c'est pas encore le bêta-test officiel. Okay. Puis au bout de 5 minutes, j'étais tellement perdu que j'ai comme rage quit. T'étais perdu que, à
1: cause. Je que comprenais le... pas
2: comment le jeu fonctionnait. Okay,
1: C'était vraiment trop, trop basic. C'était vrai,
2: bêta
0: On s'entend que ce qu'on qu nous fait passer comme bêta-test, c'est euh, alpha. Un, non, non, mais présentement, là, les, les bêtas qu'on se fait passer, c'est pas des vrais bêtas. Là, non, non, c'est
1: presque fini. Ouais, c'est ça. Là souvent c'est présentement une pré-sortie de jeu plus que d'autres mm -hmm. choses alors que toi t'as vraiment vécu un test et on veut voir le jeu crasher ouais, sur du monde c'est comme de un,
2: un, un genre de bêta test euh, comment je pourrais dire ça pour vraiment ceux-là qui ont crowd, euh, crowdfundé le jeu ok fait que euh, ce que ça a donné en gros ben, c'est ça c'est que c'était un jeu qui était particulièrement pas, euh, pas prêt à être joué <rire> je m'attendais quand même un peu à ça ouais. mais euh, comme les gens faisaient souvent référence à ce jeu-là puis ils faisaient des liens avec le jeu justement online ouais, euh, ouais, c'est ouais. peut-être à cause que j'ai trop jouer à Ultimate Online, mais mon réflexe vu que j'avais pas de guide pour m'expliquer le jeu ouais. c'est d'essayer de faire comme dans Ultimate Online et ça ne fonctionnait pas du tout Fait que... tas tu euh, vu
1: des, des liens quand même avec Ultimate Online? Si t'es senti oui, dans un oui, terrain oui. connu?
2: Clairement, clairement, le jeu est basé est basé okay. là-dessus, toutes à peu près les mêmes compétences c'est à peu près les mêmes le même look de graphique, mais comme je dis... Au goût du jour. Là. Ouais, ouais. Euh, mais pour vous donner une idée, euh, moi, j'avais décidé que je me ferais un artisan. Mm -hmm. Fait que euh, j'ai commencé à essayer de couper un arbre, puis au bout de cinq minutes, à ne pas savoir comment couper l'arbre, <rire> j'ai abandonné. Et euh, j'ai pris la naturelle. bière avec mon voisin à la
0: place. Ah, ben oui. Que... Ton nouveau voisin.
2: Oui, oui ben mon, mon boss. <rire> ben, oui, j'habite à côté de Sherrick.
0: Ouais, C'est intéressant. Fait que euh, oui, oui, ça
2: va très mal finir à chaque semaine. <coughs>
0: Non, non, ça risque d'être assez dégueu.
2: Hein.
1: <rire> Surtout que ton voisin est un dépanneur.
2: Oui oui, fait que je suis à côté d'un dépanneur. est très à côté très de weird, mes hein, parce que.
1: Ce qui est très, très weird parce qu'on en a plein des coins de rue à Montréal, il y a des dépanneurs, mais David n'habite pas au coin de la rue. Il habite pratiquement au milieu de sa rue, puis à côté, dans le milieu de la rue, ben pas tout à fait le milieu, mais à côté de lui, Et... tu marches, puis il y a un dépanneur. <rire> C'est
2: le pire dépanneur qui existe au monde en plus. C'est jamais rempli. T'as l'impression d'emprunter
1: du sucre à ton voisin. Oui, parce
2: que ça arrive, ça arrive souvent que. On dirait que c'est comme une maison qui ont transformée en dépanneur. Ouais. Fait que ça arrive souvent que la petite madame a de l'air d'être en train de se faire à manger ouais. en arrière quand je rentre dans le dépanneur. Puis ce qui crée un effet quand je rentre dans le dépanneur, j'ai l'impression de rentrer chez quelqu'un puis je ne suis pas prêt à être là. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'elle est en train de manger en arrière. En tout cas, c'est un peu spécial.
1: Une belle relation commerciale.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Écoutez moi, j'ai pas, euh, j'ai déjà parlé football, je pense c'est déjà suffisant. Ouais, ouais, on, comp on comprend avec tout que tu vécu super beau, Exactement, euh, j'ai euh, continué à essayer de tuer des dinosaures géants, ça ouais. aussi, ça, 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 ça se porte très bien. J'ai recommencé euh, j'ai eu une petite interruption après une semaine de ma partie de Stellaris ouais. et là j'ai euh, unifié euh, la galaxie à travers une fédération de momentanée ouais. de ligues euh, non alignées parce ah, que deux un, euh... immenses empires anciens se sont réveillés et euh, je leur ai crissé une volée ah, nice. euh, oh, bah ouais. comme vraiment une volée s'est faite
1: donner. tu vis l'événement qui s'appelle War and Heaven, qui dans ça. le fond c'est ça deux empires qui étaient des anciens ennemis se réveillent puis ils décident d'entrer en guerre ils essayent de rallier Évidemment, la galaxie autour entre deux.
0: les deux euh, J'étais En fait, il y en a un qui était inconfortablement proche de chez moi <rire> et il euh, a rencontré ma flotte dans la tête. Euh, T'es
1: rendu avec une flotte de quelle puissance pour Je
0: euh, me semble qu'elle faisait 300 000 cas.
1: T'es assez à l'aise avec ça quand même. Souvent, ouais, là. ben
0: c'est très présentement les seules résidences, là, que, les seules ouais. planètes que j'utilise encore, c'est juste des morceaux de Ring World, ouais, donc, ouais, ouais. Des, des, des structures de fin de partie. Ouais, ouais, ouais. Euh, fait que ouais, non, je suis à l'aise.
1: J'ai pratiquement crashé mon ordi dans ma dernière game de Stellaris parce que ma flotte à moi est rendue à un million de puissance, <rire> euh, ce que j'avais jamais vécu. Puis j'ai pas voulu une, monter jusqu'à un million. Je me suis juste jamais arrêté de fabriquer parce que moi aussi, je suis rendu avec comme six mm -hmm, Ring ouais. World complets j'ai la production de fou dans tous les minéraux, toutes les machins Puis j'ai juste tout jamais arrêté de, continuer de construire ouais. des battleships fait que là, à un moment je me suis rendu compte que le jeu était tellement lent que mon ordi était sur le bord d'exploser ouais. Puis euh, là j'ai fait, oh ok, je, je ramasse toutes mes bottes de flotte ensemble j'étais pas mal à un million c'est pas mal à cause de ça je pense là, que,
0: euh, je suis rendu à un point où est-ce que euh, j'ai envie de quitter la 10 fédération fédération ouais. Parce qu'il y a un des membres de la fédération que je ne pas payer son terre, <rire> Mais euh, je vais tuer le deuxième Empire éveillé. Oui, euh, ouais, ouais. Puis on va régler ça. Là, c'est peut-être juste moi qui est ah.
2: bien excité, les gars, par rapport à ça. Mais il y en a de ça, un de vous deux qui a eu le temps d'essayer de, la nouvelle expansion de civilisation qui est sortie. Euh,
0: non, c'est trop, trop récent pour moi. je même pas C'est
2: ça. ça que je me demandais tantôt. Euh,
0: moi, c'est le hard die. OK, OK. Euh, je voulais qu'on en, <rire> en parle la semaine prochaine. <rire> ben oui, écoute, je vais attendre ça impatiemment pour de Je suis intéressé à voir ce qu'ils ont fait avec civilisation. Euh, ceci étant dit, on parle Super Bowl, ça veut dire qu'on parle euh, publicité. C'est ouais. étrange parce que y a énormément, y a énormément de trailers qui sont sortis cette semaine. Il ouais. y a très peu de ces trailers-là ou de ces annonces-là qui étaient au Super Bowl. Ouais. À part la magnifique annonce de Tide pour ceux qui, qui ont vu le Super Bowl, <rire> c'était la plus hilarante rente au monde. Pis je vais les passer en ordre. puis euh, je vais. Ça
2: implique-tu le, 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 le défi de. de... Non, non, ben,
0: Écoute, je te, mo te montrerai ça. Du moins, quand tu regardais l'émission, c'était excessivement drôle. Euh, au Super Bowl, il y a eu une publicité euh, d'Avengers Infinity War. On ouais. a réussi à en avoir un peu plus. Ouais. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est quand même... c'est très court, ça a duré 30 secondes. Mmh. C'est quand même clippé, mais on a vu certaines... Grandes idées, ouais. euh, des grandes idées de Marvel. On n'en sait pas plus qu'il faut quand même non. sur l'histoire, mais des grandes idées de Marvel qu'on a vues euh, dans, euh, dans cette, euh, dans cette annonce-là.
4: Ouais, ouais,
2: ouais. En fait, partie des gens qui pensent que derrière Captain America, il y a Captain Marvel.
0: Euh, je le pensais initialement parce que quand on regarde on voit que c'est comme un peu les mêmes couleurs mais le problème c'est si on regarde en bas euh, de la main de Captain Marvel on voit que c'est probablement un trench coat c'est probablement ouais. Scarlet Witch qui est ouais. juste en arrière fait que Ça Ce qui
1: ferait du sens parce que dans, en arrière de lui il y a aussi Vision oui, qui est, est là et qu que les deux ont l'air d'être ensemble dans le film
0: ça, ça ferait trop de sens que ça ne pas Captain Marvel ouais. dans cette scène-là en particulier euh, ceci étant dit l'illusion est réussie ouais Ouais.
1: ça ferait plus de sens aussi dans, dans l'univers MCU que Captain Marvel soit dans le deuxième Infinity War plus que dans le premier parce qu'il va y avoir une introduction d'Elle de, de qui va arriver au courant de la prochaine année aussi là, fait que... ben,
0: moi, moi j'ai l'impression qu'on va minimalement l'avoir dans, dans le trailer
2: ou à la fin des crédits hein?
0: ben, c'est ça ben, ouais, 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 j'ai dit ouais. trailer, ouais, trailer ouais, 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 ouais. ah, c'était à la fin des crédits que je le dit excusez j'ai ouais. un, un glitch de cerveau um, il y a une couple de, de points que, que je veux marquer. Euh, on voit euh, l'Extremis euh, Armor, qui est en gros euh, la dernière armure, la te, l'armure la technologiquement <rire> la plus avancée d'Iron Man, ouais, ouais, ouais. Euh, qui euh, est remisée dans euh, l'intérieur de ses eaux. Euh, ah. C'est ça, dans l'histoire d'Iron Man. Puis on la voit, on, on dirait des nanomachines qui se construisent une avion sur son saut euh, C'est ça, sur lui. Euh, ah. On voit aussi que euh, euh, Tony Stark là, a euh, retrouvé son, son chess piece, là, son, ouais, son ouais, ouais. réacteur au centre de son corps. Ouais. Euh, ce qui Puis on, on se souvient que dans les films d'Iron Man, il se l'est fait enlever mm -hmm. euh, dans le troisième film d'Iron Man. Fait que ça, on a, on a déjà ça, des grandes idées. Là, ouais, euh, ouais, ouais. Euh, qu'on peut voir...
1: On voit aussi, on a une confirmation, parce que c'était déjà un peu vu dans les anciens trailers, que Vision se fait vraiment enlever sa euh, mm -hmm. son, son Infinity Stone qui avait au milieu, au milieu de la tête, carrément. Euh, il se le fait carrément enlever, puis on voit plus tard qu'il a l'air d'en souffrir un peu, là, notamment dans, dans, la, dans la scène on, dont on parlait, où il marche, ouais. il n'a pas l'air en, en bon état. Là. Ben ça doit
0: faire à se faire arracher une roche du front.
1: Ouais. Ceci surtout qu'il y ait une bonne base de la force de son, de son pouvoir. Là. Je ne sais pas à quel point il tient tout son pouvoir de ça. Mais... <rire> non, pas, non.
0: pas tant que ça. Okay. Pas tant que ça, pour de vrai. Là. Euh... Je ne
1: sais pas, je me demandais ça allait quoi la conséquence de se faire enlever cette roche-là, justement. cest quand même une infinie Il y a là, un moins gros là, beam, là, vraiment. vraiment oui, c'est ça. Ouais. <rire>
0: ouais, c'est ça, c'est une, une <rire> infinie pierre au Euh <rire> um, Fait que c'était quand même un gros trailer. On a aussi vu un Star Wars Movie Solo. Ouais. Wow. donc le film sur Han Solo ouais, je sais pas si vous ouais, avez remarqué ouais, comme moi ouais. mais on essaye de vraiment pas nous montrer souvent la face Han Solo dans ouais, ce trailer-là ouais. euh, ah,
1: le, le peu de fois qu'on a ses expressions faciales, j'ai pas été particulièrement convaincu de, ce, de cet acteur-là euh, moi le sentiment que j'ai eu à la fin du trailer, c'est une chance qu'il y a Lando joué par Donald Glover qui est là <rire> c'est ça je pense ça, était le plus dur ça à regarder là-dedans ce personnage-là Lando! Ouais. Tu Lando. Oui. il, il est là à peu près une demi seconde il fait un sourire puis il y a plus d'acting là-dedans que comme la moitié du, du reste du cast là, ouais.
0: mais c'est ça, ça je disais qu'on ne voit pas vraiment sa face puis j'exagère un peu je disais ça oh, c'est la première affaire ouais. qu'on voit quand on regarde le trailer mais ceci étant dit c'est que tu n'enregistres pas insti instinctivement que c'est Han Solo là. Ouais, là, ouais. tu vois, tu vois l'acteur c'est qui lui tu dis ah c'est peut-être ouais. ah je pense qu'ils veulent me dire que c'est Han Solo, ouais. mais euh, moi, je suis désolé, mais c'est Harrison Ford, Han Solo, c'est pas ce monsieur-là. Ouais. Je sais pas c'est qui lui.
1: La plupart du temps, j'ai l'impression de, de me fier au fait que Chewie est pas loin. Est-ce que Chewie n'est pas ça? trop loin? Ah, ah c'est Han Solo. Solo. C'est <rire> vraiment
0: ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Puis euh, où est-ce que Harrison Ford est excessivement charismatique? Lui, euh, rien
1: Ouais. ouais, ouais mais c'est
2: dans ses débuts. Il avait pas encore pris son cours de charisme. <rire> ouais, c'est ça, son cours de, de, de
0: charisme, ça en un.
2: C'est pas clair
1: non plus avec ce trailer-là, c'est quoi l'histoire exactement qu'on va nous donner. Est-ce que c'est une histoire de haste avec une gang de contrebandiers qui veulent quelque chose à l'Empire? Il y a l'air d'avoir l'Empire là-dedans?
0: Ce qu'on qu nous fait comprendre, c'est Anne Solo va pas y... Moi, je pense que c'est l'histoire. Écoute, je pense que qu'est-ce qu'ils veulent essayer de nous faire comprendre, c'est comment que l'amitié entre Chewie et Solo a commencé. Ouais. Moi, je pense qu'on va voir comment cela a trouvé le Faucon Millénium sans faner à peu ouais, près. Hein. Ça, comme un... En fait, c'est qu'il gagne contre l'ando. Oui, je sais, mais je, je, je sais, j'ai hein? déjà vu les films. Là. Ah pas vrai? Mais, euh... <rire> mais j'ai l'impression. Vous ça avez va remarqué être... qu'il est ça propre, peut-être Le, hein? ça va être le... Ah, oui, oui, le Faucon Millennium mais est il... propre. <rire> oui, non, mais en même temps, c'est que c'est ça. Je trouve ça tellement le cheesage, Hey check, c'est le Faucon Millenium, mais il est propre. Ouais. C'est le est modèle coureur. de l'année dans ce <rire> temps-là. Toujours. Je on, 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 a eu le droit à ça, puis qu'on sait pas ou qu'on sait pas pour, il va sortir ce film-là. Euh, <rire> j'étais content de pas voir le trailer,
2: c'est ça que je disais à Mathieu avant l'émission parce que, euh, moi, je l'ai manqué, tu sais, je travaillais mm -hmm. au Super Bowl, pis j'avais d'autres choses à faire que de regarder les annonces. Et, euh, tantôt, je l'ai écouté, mais il y avait une partie de moi qui était contente, qui voulait pas le voir nécessairement, parce que je me suis dit, Chris, les films de Star Wars sont sortis dans la main que j'ai été déçu, c'est parce que je me suis créé un faux hype. Ouais. Puis là, j'avais peur que ça fasse un peu la même chose, et je vous, Confirme que non. Je ne suis pas hypé pour le film de Solo, malgré que j'ai <rire> vu le trailer.
0: Ben, moi, ce qui est drôle, c'est que j'avais fait ça pas du tout. J'avais vu le film avant de voir les trailers de The Force Awakens. Mm -hmm. puis c'est ça.
1: Euh, bon.
0: Il n'y a pas eu de. Tandis
1: qu'on tandis qu parle de Star Wars rapidement avant de continuer, ouais. je sais pas si tu as vu la nouvelle également qu'il y a des, Game of Thrones. les producteurs euh, exécutifs de Game of Thrones ouais. euh, ont, ont ouais. été contractés pour faire une autre ben, trilogie. C'est
2: ça. Ben en fait, il y a une super bonne blague que j'ai lue d'ailleurs sur le sujet sur internet. C'est quelqu ben, quelqu'un <rire> qui disait enfin <rire> Luke et Leia ils vont baiser.
0: C'est <rire> <rire> euh, ce dit. Je pense qu'il va arriver une période où est-ce qu'on il y, y a eu euh, en 25 ans il y a eu 6 films de Star Wars puis en 6 ans il va y avoir 25 films de Star Wars ouais. Hein? Ouais, c'est ça je pense qu'on va
1: regarder ouais la il première a... période parce ouais, il fait, faut... comme
2: Skyrim ils vont saigner euh... il faut se
1: rappeler qu'on avait on a déjà contracté Ryan Johnson pour faire la prochaine trilogie ouais. donc après la 7, 8, 9 il va y avoir une prochaine trilogie puis là, on prévoit déjà la trilogie suivante puis entre ces trilogies-là on sait qu'il y a des épisodes de... individuels de... De... comme d'histoire moi aussi je me suis dit la fatigue elle commence déjà à se faire ressentir ça va être Ceci
0: étant dit, tu vois qu'ils ont, ils ont comme compris qu'ils ont un problème avec le... faut qu'ils s'éloignent du matériel source.
1: Faut Ouais. Fassent... Mais ça fait plusieurs fois, à chaque fois qu'on nous met quelqu'un sur la prochaine trilogie, tout le monde prend le soin de dire « ça sera pas les Skywalker ».« Ça sera pas les Skywalkers. Il y a une volonté de vouloir... Ça ben, dégager l'histoire ouais. euh, de base. Ouais. Hein.
2: Peut-être ça serait mieux pour eux de juste se concentrer sur des sé une série TV ou peu importe plutôt que de sortir non, une série, à 150 je sais films. Non, c'est pas hein? tu
0: peux pas faire une bonne série TV de Star Wars parce qu'il y aura pas de... parce que tu as, as, de... De as besoin de l'argent. Tu as besoin de mettre 100... Moi mais tu sais moi j'écoute c'est des cartoons. Hein. Ouais mais c'est quand même bon je trouve. Ouais, Excuse-moi mais je me souviens du premier trailer de Star Wars Rebel de son slingshot laser, ça a fait hein?
1: Oui, il ouais, y a ça, il y a la première y saison. Ah, mais ça dure un épisode.
0: C'est qu'ils ont rectifié le. Ils sont ouais, ouais. arrivés avec une idée initialement, puis ouais. on, ils l'ont rectifié à un moment donné. C'est étant dit, continuons parce que c'est quand, quand même chargé. Quand euh, euh, tu ma trailer, trailer <rire> Mais le, le compte Twitter de Deadpool euh, a live-tweeté pendant le ouais, Super Bowl. Ouais, ouais. Si vous avez une chance, là, vous, vous checkerez ça. Et on a été gâtés avec euh, le trailer de Deadpool 2. Ouais. Lundi.
1: En début de semaine, en tout
0: cas. Oui, c'est ça. Euh, le... Je pense que c'est mardi. Ah, ben ça, c'est peut. Ouais. Ceci étant dit, très bon trailer. Très... Encore, ouais, encore ouais, ouais. une fois... c'est pas toi qui euh... es un fan de Cable, justement? Moi, je suis un, un très gros ah, fan de ça? Cable. Oui, oui, oui. Euh, dans tout Marvel, Cable est probablement un... Euh... Excusez, un de mes personnages favoris. Euh, c'est Josh... Brawlin. Brawlin.
1: mais le même que Joutanos d'ailleurs dans, dans euh, <rire> ouais, ça, Infinity Wars. ça
0: fait un peu bizarre là, ouais. je vais vous avouer parce que je vois comme ça face deux fois ouais. euh, ceci étant dit euh, le look de Cable <rire> est spectaculairement réussi ouais. Il là, son bras est vert Ouais, ben, <rire> c'est ça, là, pour ceux qui l'ont pas vu, là, c'est euh, un gag. Il y, y a une petite blague, c'est ça. Ils sont, sont vraiment
1: rendus des, des, des champions dans l'art d'utiliser le, le quatrième mur de, de, de Deadpool, puis d'utiliser vraiment le passage de Deadpool en fait, Ils sont, ils plein sont vraiment bons,
0: mais je serais remarquer que là, le bout de humoristique, c'est juste, tu l'impression d'avoir vu un trailer, puis en fait, t'as vu 10 secondes de crap oh, Absolument, absolument. Puis, tant mieux, là, sais, mais c'est une manière de rien te montrer. Absolument. C'est ça. C'est un stratagème qui est intéressant là, mais ah ouais.
1: euh... on nous a donné quelques petites scènes rapides d'action qu'on va qu'on va présenter dans le film mais on nous a 000 donné de euh, du jeu un peu sur qu'elle est qu'elle un peu le, le, le moteur de, de ce, ce film là Donc, on sait pas exactement. Mais en même
2: temps quand tu regardes Deadpool, tu veux voir de la merde là. Oui, ben c'est ça. Moi je suis ça, très satisfait de voir euh, Deadpool ben, jouer avec des petits bonnes. Tu, ouais,
1: ouais. tu vois pour moi Deadpool puis tu
0: sais moi je suis Deadpool depuis euh, je la, la série de... New Mutant. Hum. Ça te donne une idée. qu'il y a la série New Mutant, j'ai acheté la première série qui a été vendue de Deadpool. Après ça, c'est euh, euh, dans X-Force que le personnage principal est là. Puis ouais. le, le bout euh, déjanté, fou raid de Deadpool, là, euh, initialement, c'est pas si mm -hmm. prononcé que ça. Éventuellement, ça devient sa marque de commerce, là, mais c'est pas c'est pas, pas le truc qui est le plus prononcé. Ouais, ouais. Je te dirais qu'avec les années, il devient de plus en plus... Calves puis malheureusement beaucoup des BD de Deadpool deviennent inintéressantes parce que euh, elles perdent un peu leur fil narratif. Ouais, ouais. C'est plus on essaie d'avoir des punchlines versus de compter une histoire. Là. Euh, ceci étant dit, il euh, y a une grosse scène qu'on voit dans le trailer. Le trailer de d'Eadpool. Et on voit comme un, un avion vu de dos. Il y, a, il, y a un, il y a comme une porte euh, qui est ouverte puis on voit Deadpool au centre puis là après ça il est entouré d'une série de personnages qu'on connaît pas nécessairement ouais, 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 ouais. mais pour que pour les, les, les fans puis les personnes un petit peu plus assidus ou ouais,
1: on... ouais, un avion comme un avion militaire là avec euh, bon, euh, c'est un avion ouais, cargo Moi ouais, ouais, euh, oui. ouais, je me suis
2: ça. mis à penser aux Avengers à ce moment là Oui, oui.
1: mais je, je, je remarquais que je connaissais pas du tout les gens autour de lui
0: bah ben, pour les fans de la série bon clairement il y, y a Domino euh, qui est là, qui a quand même assez balance. Euh, Rappelle-moi qui est Domino. Domino, c'est la, la 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 partner euh, de Cable. Dès le début là, okay. de, de, de Cable, je te dirais, c'est avec, euh, avec Domino que Cable va fonder X-Force. X-Force, ce que c'est, c'est comme une version pas chicken ass des X-Men.
1: Okay.
0: C'est les X-Men, mais avec des sur, guns. Sur là. les C'est ça, tu sais. Euh, pas avec la moralité du professeur X. La manière que ça a déjà été décrit par Cable lui-même, c'est que c'est la fusion entre la philosophie de la main tendue de Charles Xavier et du point fermé de Magneto. Ah, okay, c'est ça l'idée okay. derrière X-Force. X-Force va avoir plusieurs itérations, notamment dans X-Men, à un moment donné, euh, Cyclope va utiliser X-Force comme, euh, si vous voulez, le groupe d'exécution des mutants. Mmh. fait, que C'est le côté pas propre, il y a des ennemis, il faut s'en débarrasser. c'était effort hein. spécial. C'est ça, c'est ça. Un peu uh, Steel, steel thing, Team 6, mais ouais. t'as as comme une dévariation. cest à dit. Vanon principalement, c'est ça. Domino, c'est une mutante qui a un pouvoir. Son pouvoir, c'est... Euh, hum... Elle Je vous ai parlé, okay. je vous ai parlé des, des explications là. Elle joue mais c'est ça. Elle, elle fucking merdeuse. C'est que c'est genre une personne que euh, si il frappe sa main, la balle va partir, ça va péter euh, euh, une poutre qui va faire que le plafond va tomber sur la tête. Mm -hmm. Genre, tu sais là. Euh, elle a énormément de chance. d'un côté on a vu elle, l'autre côté on a vu aussi Farrell, on a vu G.W. Bridge, puis on a vu aussi probablement dans le fond star Ce qui vous dit rien, là, mais c'est en gros dans les personnages très importants partant d'X-Force, okay. et on voit qu'on est en train, de nous, c'était l'univers de Cable, l'univers d'X-Force. intéressant, Il euh, y a comme un effort concret mm -hmm. d'amener de, 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 quelque chose à la franchise euh, des mutants, là, des x persons mm -hmm. si vous voulez, là, pour Fox. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça va donner, puis, euh, minimalement, euh, c'est ce qu'on a pu voir euh, dans... Euh, dans Ce trailer là. Aujourd'hui, à moins que je me trompe, le teaser trailer de Venom est sorti. Ouais. Ça a l'air pourri. C'est un teaser trailer, là, fait qu'on va, euh, ouais. va. comme vivre avec. Hein? Ouais. On, on nous montre à rien, on nous montre vraiment à rien. Euh, c'est Tom Hardy. C'est Tom Hardy avec un accent américain. Hein? Ouais. Fait en gros, c'est <rire> pas très réussi. <rire> euh, je, je, Écoute, j'ai pas grand-chose de positif personnellement à dire. Moi, j'aime pas ça quand on, on monte à rien, on, on, on met un gars qui freak out dans un euh, dans un scanner, fait que j'ai fait comme OK, puis la seule affaires sur laquelle je suis capable de focusser, c'est à quel point que Tom, Tom Hardy est pas capable de faire un accent américain. Là. Mm
2: -hmm. Moi, moi en fait pour être franc avec vous autres les gars, j'étais un peu perturbé là, puis, euh, je pense j'ai fait le commentaire tantôt Mathieu, mais moi j'avais aucune idée qu'il y avait un film de Venom qui venait mm -hmm. Mm -hmm. Fait que là c'était comme la première fois que j'entendais parler en plus. Puis j'en suis venu à me poser la question je vois pas l'intérêt d'un film de Venom si tu peux pas mettre Peter Parker dedans euh, ils peuvent c'est juste qu'ils ont fait le choix de paul pas le mettre non non mais ce que je veux dire c'est euh, ils peuvent pas justement parce que Disney a racheté les droits à, non. à Sony non, pour non, euh, Spider-Man non, non c'est plus compliqué que ça mais ça sera pas le même
0: acteur plus, mais c'est plus
2: compliqué c'est ouais, pas exactement non, non.
0: ça il aurait pu le faire c'est Sony stuff, qui hein. fait les films de Spider-Man Spider -Man. Spider -Man. Ouais. ok ok
2: c'est compliqué je qu ouais,
0: c'est excessivement compliqué. Ça inclut un acte sur Sony America, ouais. une présidente de Sony qui insulte Barack Obama en traitant de singe, euh, puis euh, Sony Japan qui décide de prendre les rênes de la franchise de Spider-Man. Ouais. C'est excessivement compliqué l'histoire de Spider-Man. Ça, ça Spider
1: m'a interrogé moi aussi là, de fait justement, qu'on a un film de Venom sans Spider-Man. Je suis allé fouiller un peu. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait une itération de Venom qui existe sans Spider-Man. Il y a un personnage de Venom qui existe comme personnage qui est un autre double, qui a un nom, je ne me souviens plus c'est ben ça. Lui, c'est un autre Venom. Moi, je ne connaissais pas du non, tout. Ben c'est je... Venom, Brock Venom. Mais Venom existait avec Spider-Man aussi.
0: Non, non mais c'est Eddie Brock. Initialement, il y a un symbiote. Le symbiote habite... Euh, Spider-Man. Euh, Peter Parker C'est ça. Parker, moi, je, je tout ce que je Peter connaissais, c'est ça. Il s'en Le symbiote, ça, a un autre autre qui s'appelle... Eddie Brock, c'est Venom. Venom. Ça. ça, puis un moment moi, donné, moi, le seul bout que je connaissais, l'age Thompson qui va avoir euh, le symbiote, puis là c'est une autre histoire Moi le seul bout que je connaissais,
1: Moi le seul bout que je connaissais, c'est le bout où le symbiote ouais. était sur euh, Peter okay. Parker, mais euh, je me suis dit qu'il y avait quand même un potentiel parce que le personnage existe de lui-même, il a pensé peut-être de l'introduire comme ça pour après ça, faire quelque chose qui serait wow, dans le prochain moi, spider
2: C'est que ça revient un peu avec mon problème sur l'âge de Peter Parker, c'est que théoriquement, si je me trompe pas, à moins que ça ait changé dans, dans les resets ou whatever, c'est que euh, Venom, en tant que tel, est habité par euh, un des rivals justement, de Peter Parker. Okay. C'est pour ça que je disais que je trouve ça un peu bizarre, parce que, Là, à âge, la fois, ouais. le Sebiot a été... Euh, repoussé par Peter Parker. Fait que mm -hmm. la sébiote haït Peter Parker, puis mm -hmm. en même temps, il pogne un rival de Peter Parker ouais, mais que je pense, passe ouais, à job à cause de lui. Que euh... Ça, c'est
0: l'idée... De... Ouais, c'est un peu l'idée qui a été faite dans les bandes dessinées dans les années 90. Ça étant dit, ça, c'est l'idée qui fait du sens quand on met Venom comme un méchant Spider-Man. Mm -hmm. Ce qu'on utilise présentement, c'est la série de BD qui s'appelle le... Venom Lethal Protector, qui est la série solo de Venom, où tu as littéralement c'est pas vrai, là, Sp Spider-Man est là de temps en temps, mais le personnage central est l'anti-héros que représente Venom. Mm -hmm. qu il y a quand même une histoire qui est contée à travers les BD. Ok,
2: mais tu vois, ça, je connaissais pas ça. Il euh, y, y a point.
0: même mieux, il y a Venom Space Knight qui existe, c'est ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, <rire> mais en
1: gros, on décide de nous présenter un Venom qui ne sera pas nécessairement un méchant, mais plutôt un anti-héros. C'est
0: genre ça. Puis, où est-ce que sa relation n'est pas principalement celle-là, Experiment? Écoute, mais on a, on on a très, voir, très ça peu ça, ça va-tu ouais. marcher? Ça va-tu pas marcher? C'est une bonne pis question. Puis le teaser
1: trailer, on en a très peu quand même, comme tu disais ça. au début, là, est ça. on a presque est rien. Là.
0: Ouais. Fait, on va voir un. Ouais. Euh, mais mais... mais je, mets, je, mets, je te dirais que il y a Solo, que je pense qu'il va être pas bon. Puis lui, je mets un gros peut-être. Ouais. Euh, ça va être à, à voir. Euh, Puis finalement, euh, Netflix a sorti ah oui, euh, ouais. la... Euh, la, la, la bande-annonce de, t'es quand même, même substantible elle ouais, ouais, ouais. fait 2 minutes 20 euh, de Jessica Jones 2 Oui. qu'est-ce que vous en avez passé? moi je me suis juste mis à être triste parce que j'ai réalisé
2: que c'était peut-être la dernière saison qu'on allait voir <rire> ouais, ouais. c'est à <rire> ça que j'ai comme fait à Mathieu, je comme, ouais mais ça va, on va Pis perdre j Jessica,
0: Jessica Jones il a, y, a, y a eu Daredevil avant mais Jessica Jones ça nous a fait croire que Netflix était capable de faire des séries ouais.
2: ben moi j'ai trouvé ça vraiment meilleur ça que Daredevil oui non mais ce que je veux dire c'est euh...
0: Daredevil est en fait la vraie première série ouais, ouais. Euh, que Netflix a produit de sa poche là tu sais euh, euh, non non vrai, non vrai, House House of cards ouais, je pense. Pis, House of cards c'est Orange is the new black ouais. Donc, pour moi ouais, ouais. Jessica Jones a été ok tu sais il y a comme une, une qualité ben, dans, la, dans la même lignée de ce que tu dis
1: moi ce que j'ai moi ce que j'ai découvert un peu avec Netflix à ce moment là c'est plus la qualité de création ouais. dans un univers de super héros ouais. ils ont été capables de prendre un univers de super héros et de faire une qualité de la force de d'autres dramatique qu'on a vu ailleurs. Mm -hmm, mm -hmm. Moi, ce, ce thriller-là m'a vraiment, vraiment beaucoup intéressé à la prochaine saison. Ouais. Assez pour prendre la date de sortie, qui est le 8 mars, je, je, me, suis, je me souviens bien, ou ouais. autour de ça. Là. Euh, la, prendre la date de sortie, puis la mettre dans mon agenda. Là, faire vraiment, OK, mais ça me prend un rappel, parce que quand ça va sortir, je vais vouloir le binge-watcher, je vais vouloir mm -hmm, vraiment regarder mm -hmm. cette série-là. Euh, on, on, on nous présente un peu l'intrigue de la série comme étant la recherche des origines de euh, Jessica Jones. On, on, on la voit s'interroger sur son passé, sa transformation mm -hmm de fille normale en euh, super-héros, en tout cas, per une personne qui a des pouvoirs, ouais. euh, a été faite après un accident de voiture, mais la manière exacte de comment ça a été fait est pas super claire. On nous laisse sous-entendre qu'il y a eu des expérimentations sur elle, euh, mais elle a l'air de partir dans une quête pour trouver ses origines, au fond. Là.
0: Exactement. Ça, c'est aussi... quand même
1: intéressant. Je suis surtout trouvé ça intéressant qu'on nous fasse ça dans une deuxième saison, pas dans une première saison ou dans un premier film, comme on voit tout le ouais, temps. parce partout.
2: que ton point de vue est différent sur, Exactement. Euh, sur oui, mais, informations ouais. cest étant
0: qu'on quand on parle de Jessica Jones, d'histoire avec... Euh quel euh, qu hein, ouais, c'est qu ouais. le money shot ouais. c'est ah c'était parfait c'est ça qui est, qui, qui est excellent on nous a
1: fait encore beaucoup beaucoup de, de sous-entendus à la question des agressions sexuelles par la question de, ah, oui, de... Oui. c'est tellement
0: j'ai adoré Jessica Jones j'étais incapable d'écouter plus que trois épisodes on c'est enchaîné
1: mais le le, le thriller nous en parle aussi il ah. y, y a des excellents dialogues où on nous fait sous-entendre des, des enjeux ah, justement de, ah, de, de relations ah. hommes-femmes assez intense ce
0: qui, ce qui est intéressant aussi c'est qu'on voit un peu plus sur le, le L'ami de, de Jessica Jones, là, qui est l'animatrice de radio. Euh, ouais. Le nom de l'actrice m'échappe, le nom du personnage aussi. C'est dit ce personnage là est quand même important dans Marvel ouais. parce que euh, il devient son propre super-héros qui s'appelle Hellcat. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une petite note. Là, il y a de l'air de
2: parler de ça. il a l'air
0: de vouloir s'imposer comme sidekick de Jessica Jones, ouais, ouais. Ouais. justement. Ouais. 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 C'est un, un intéressant personnage. Moi, je l'ai plus. C'était que... sous-entendu
1: dans la première saison. Parce que dans la première saison, on la voit s'entraîner, prendre de, ouais. des coups d'autodéfense, essayer de devenir quelque chose de, de plus. Parce qu'elle aussi elle avait été victime d'agression. Ouais, ouais, que... ouais.
0: ouais. Puis, moi, c'est un personnage que je connais plus parce que euh, c'est une amie proche d'un super-héros que j'affectionne particulièrement. <rire> c'est
2: une de tes amies proches. C'est s'appelle
0: toutes les
1: semaines. C'est
0: ouais qui est She-Hulk. Ouais.
1: C'est
0: okay. comme une gang, Jessica Jones, She-Hulk, Spider-Woman. Parce mm -hmm. que il y, y a des... Euh, puis même Captain Marvel, il y a des interrelations qui sont très intéressantes dans, Entre dans ce groupe d'amis-là, mm -hmm. ouais, c'est ça. Exactement. Donc, je pense que ça fait le tour de, ouais, donc, ouais, ouais. des bandes-annonces <rire> qui, euh, qui, qui ont sorti. Une demi-heure d'intro. Ben, C'est ça, hein. <rire> Écoute, euh, faut ce qu'il faut. Euh... Donc, on va passer là, euh, en musique. Avant ouais. tout ça, là, on a quand même des bonnes chroniques pour vous. Mathieu va nous parler euh, du lancement de la fusée Heavy Falcon de SpaceX. Je vais vous parler du euh, documentaire Becoming Jessica Negri. Et euh, Dave va nous parler de la, la version PC de Final Fantasy XII qui est sortie la semaine dernière.
2: Exactement. Mais avant tout, tout là, on exact. va commencer
0: ouais. en musique avec la chanson Fort Will de Sally Gold.
3: Jump yeah. 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 Ça guérit tout ce qu'on veut si on a de seuls traits Comme un café, t'es mort t'en frais à la minute près. Comme un café, t'es mort frais à la minute près. Comme un café, t'es molle, pas mal plus chaud qu'on pensait.
0: De la grosse tune ça? Ouais, 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 ouais. Mathieu, view! <rire> pour, pour ceux qui ne comprennent pas, là, je joue sur les nerfs avec
2: mes sorties et mes rentrées. Tu es arrivé à la dernière seconde, au
1: début de l'émission, puis là, tu, tu, tu as fait une petite pièce de pipi. Puis, euh, à, à chaque ouais. fois,
2: c'est ça que je disais aux gars, tu sais. Je, je... Je suis pas habitué vraiment d'ouvrir l'émission ou quoi que ce soit, puis j'ai tout un petit malaise fait ouais. que pour imaginer ça tantôt je disais au gars, euh, si vous avez vu le film Wayne's World, je me sentais un peu comme Garth quand que Wayne quitte le studio pis qu'il se fait <rire> dire euh, Faut que tu l'émission puis qu'il fait juste figer pis faire
1: en plus, qu avant qu'Alex revienne, j'ai dit à Dave, là, s'il n'est pas revenu, Alex, c'est toi qui, qui m'as introduit. Fait prépare-toi à faire le retour. J'ai vu ses yeux s'ouvrir, puis à faire un, mon ben, Dieu! J'allais
2: ouvrir, vu qu'Alex n'était pas encore ouais, assis, ouais, visiblement, ouais. Il, a, il a coupé court.
0: Donc, Mathieu, oui. il y a eu... Euh, Elon Musk a encore étonné le monde, ouais. et il, il a chippé la fusée <rire> Heavy Falcon dans l'espace.
1: Il a pitché sa Tesla dans l'espace en orbite qui s'en va vers Mars.
0: Avec euh, une euh. copie du Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Dans... Avec,
1: avec un demi-astronaute ouais. qui conduit la, la voiture euh, qui possède le spacesuit euh, space de euh, la compagnie SpaceX. Mm -hmm. Et avec aussi de la musique de David Bowie qui joue mm -hmm. en loop. Euh, donc, euh, ouais, il y a un paquet de trucs dans la voiture, honnêtement. j'ai pas fouillé toute la liste, mais il y a un paquet d'affaires qui ont été mis dans la voiture. Euh, des copies de textes, des, des, euh, des euh, romans, un paquet d'affaires comme ça. Euh, ce que je trouve très très drôle hein, parce que quand on y pense on parle d'exploration spatiale mais il y a un énorme problème de euh, de détritus dans l'espace en ce moment qui commence à se développer tranquillement parce que euh, avant la compagnie SpaceX donc comme tu disais c'est la compagnie Elon Musk qui a été créée au début de l'année 2000 en 2002 euh, pour faire de l'exploration spatiale du développement spatial mm -hmm. la seule développement qui existait hein, si on revient il y a à peine même dix ans là, mais surtout il y a 15 20 ans personne pensait que quelqu'un d'autre qu'une qu'un pays allait faire du développement spatial. Exactement. La NASA, c'était les leaders des pays occidentaux. Euh, et puis après ça, il y avait le programme spatial des, des Russes à l'époque soviétique surtout, mais qui existe encore aujourd'hui. Oui. Euh, on voyait dans les dernières années aussi euh, des programmes spatiaux chinois puis japonais qui commençaient à se développer également. Même euh, l'Inde avait développé son propre programme spatial. Mais depuis le début des années 2000, c'est rendu l'entreprise privée qui est le plus grand, euh, le plus grand développeur technologique, je dirais, de de, euh, de, de voyages spatiaux. Et euh, Elon Musk, dans sa volonté euh, écologique, je dirais, hein, parce qu'on le connaît pour ses voitures électriques de Tesla, pour euh, le développement énergétique également qu'il fait, euh, il a voulu développer quelque chose qui peut être récupéré c'est une des, des grandes euh, nouveautés des, du programme spatial de SpaceX, et surtout des fusées Falcon, euh, c'est pouvoir ramener les fusées pour les réutiliser, parce que jusqu'à maintenant, quand la NASA envoyait des fusées dans l'espace, il y avait des détritus qui, qui se retrouvaient autour de la planète Terre parce qu'il y avait des bouts de fusées qui volaient, en plus de tous les satellites qui étaient autour de la Terre qui ne euh, servent à rien, puis qui, après leur utilisation normale, vont pas nécessairement tout le temps rentrer dans l'atmosphère. Il y a carrément un programme de la NASA qui doit exister pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec tous ces détritus-là autour de l'espace, et il doit avoir, on doit commencer justement à gérer un peu un peu tout ça. Que je blaguais un peu l avant, avant le début de l'émission avec Dave en disant qu'il y, y, y a un, un éboueur de l'espace dans quelques <rire> siècles dont la job va être de ramasser cette auto-là parce qu'elle va se promener dans notre système solaire. Ah, en
0: euh, fait, ils ont essayé, mais ils ont échoué de viser Mars. Oui, oui, non, ouais, c'est ça. Puis, Au début, euh, on dit que la
1: trajectoire, c'est en aller vers Mars. Finalement, ce n'est pas ça, par contre, qui va arriver. Euh, c'est ça, c'est la 5e. risque
2: ne risque ouais. plus
0: avoir de char.
1: Peut-être. Probablement pas. pas. C'est possible. Ouais. Ceci étant dit, on a assisté cette semaine, donc mardi dernier, euh, à à la propulsion de la fusée la plus puissante euh, en, en activité euh, à ce moment sur mmh, Terre. Mmh. Euh, c'est pas hein, la fusée la plus puissante euh, avoir jamais existé. La plus puissante, c'est encore la Saturne ah, 5 de la NASA. La dernière fois que la Saturne 5 a été utilisée, c'était en 1973. Elle a servi à envoyer des gens sur la Lune. C'est une fusée extrêmement puissante. Mais on n'en avait jamais vu d'aussi puissante depuis. Euh, donc, c'est des fusées qui vont, qui vont pouvoir être utilisées pour envoyer du stock dans l'espace à la station spatiale, mais aussi euh, envoyer du stock vers la Lune éventuellement, puis bon, le développement futur, l'objectif ultime de SpaceX c'est du développement vers Mars, donc euh, leur objectif en, en faisant ce genre de test-là, c'est d'avoir des, vé des oh, véhicules oh, oh. D'avoir des véhicules qui peuvent aller de plus en plus, euh, euh, d'envoyer du stock de plus en plus lourd ouais. vers, euh, vers Non seulement
0: ça, mais ça a augmenté d'environ deux tiers la capacité de qu ce qu'on était capable de donner dans l'espace. Ouais. Et quand je dis du tiers, en fait, c'est mon standard, là, il n'existe plus vraiment. C'est-à-dire <rire> que euh, du tiers de qu ce que la navette spatiale était capable d'envoyer. Ouais. On le sait, là, depuis le, le, le début des années 2000, le programme de navette spatiale a... Ouais. Euh, était fermé euh, principalement dû euh, avec les les, les les problématiques de sécurité ouais. que euh, l'explosion de la, de la navette Columbia a mm -hmm. fait comme comme démonstration. Mm -hmm. C'est aussi en même temps la fermeture du programme de navette spatiale qui a ouvert une fenêtre de rentabilité Absolument. pour des pour des compagnies comme SpaceX, c'est-à-dire qu'il y a du monde qui veut envoyer leurs satellites dans l'espace.
1: Ben, ça coûte très très cher d'envoyer des choses dans l'espace comme ça, puis ils font pas juste ça pour le fun, ils développent SpaceX, oui, un programme de tourisme spatial, mm -hmm. mais c'est relativement mineur dans leur enveloppe globale de de financement. Le financement il vient principalement d'entreprises qui vont payer cette compagnie-là pour envoyer par mm -hmm. exemple des satellites dans l'espace ou du stock dans l'espace. C'est Exactement. L'armée
0: va toujours vouloir envoyer ses ouais. satellites à espions.
1: C'est ça. Les plus ça. gros contrats de SpaceX en ce moment sont avec la NASA ouais. et avec euh, l'Amérique. Récemment,
0: récemment, ils ont envoyé leur premier payload militaire euh, top secret. ouais euh, Donc, tu sais... Ouais, ouais il euh, y, y, y a une bizarre opportunité qui a été faite en enlevant le programme de navette spatiale pour certaines compagnies.
1: Il y a, euh, y a une bonne période de temps par ailleurs où euh, SpaceX va être encore dominant parce que la NASA, tu l'as dit, a mis fin à son programme de navette spatiale, mais l'a relancé dernièrement, les dernières années d'Obama. Il y a eu une volonté de retourner vers la Lune, puis de refaire du développement autour de la Lune. Donc euh, la, la NASA est en train de développer une, une fusée. C'est une
0: immense perte de focus qui. qui oui, serait, mais il y a une fusée qui est en train de se développer
1: de la part de la NASA qui devrait pouvoir être en activité. Lors planning est tout plutôt en 2019, ce qui veut dire que ça va arriver 2 trois ans plus tard. Euh, fait on a un horizon de pratiquement 4 ou cinq ans où c'est SpaceX qui va dominer tout en ce moment. Mm -hmm. euh, et Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Non seulement la vidéo très très intéressante de voir la fusée qui vole vers l'espace, qui est très très réussie, mais la vidéo de retour ouais, de deux des trois fusées qui ont propulsé. Donc La, la fusée principale en plein centre, on n'a pas réussi à la ré à récupérer. Elle devait se sur, poser... À, à sa ouais, shot. Elle devait se poser sur une... Elle euh, ouais,
0: est arrivée,
2: je pense, dans l'eau à 500 km. Elle, elle devait se poser dans l'eau. Ouais. En fait,
1: il y avait une plaque prévue pour ça, enfin, dans l'eau, elle devait se poser. Sa désintégration mais, a tout
2: scrapé la plateforme.
1: 300 000 km/h dans l'eau. Euh, ça fait un peu, peu flat. <rire> <'est>, ça, ça. <rire> le, Non, ils ont dit qu'elle a essayé de récupérer des bouts euh, de ce qu'il y avait qui était éclaté Je pense dans l'eau. Mais...
0: 500
2: 000 km/h. Non, j'ai dit 500 hein, km/h. Ouais, bon. ouais. <rire> le, le 1000 a été rajouté en cours de route. <rire> mais, mais, en euh, fait, tu n'as rien dit. Je me dis, c'est vrai que c'est plus impressionnant. Non,
1: c'est que c'est 300 000 à l'heure. Donc, 500 km ouais, c'est ouais, ouais, ouais. comme ça que j'ai mal fait de ma conversion. D'accord. Euh... Même <rire>
2: si j'avais compris 300 000 km. Mais les, deux, dit...
1: mais les deux autres fusées, qui étaient donc les fusées sur le côté de la navette, elles se sont reposées ouais. ensemble. Et on peut voir la vidéo, elles se reposent, c'est magnifique quand même, on les voit se reposer mmh. en plus en coordination ça. parfaite ensemble. <rire> non, mais allez voir ça après le podcast, pour vrai, ça, est, ça vaut... Ce en fait, c'est
0: le... six drones. Parce que les, ouais. les plateformes, c'est des drones. Ouais. Les fusées, en théorie, c'est des drones. Fait que c'est trois drones qui essaient d'atterrir sur trois autres drones. Il <rire> y a trois drones qui volent en chute libre, puis il y a trois drones qui sont sur l'eau. Il y a énormément de drones. Ben, pour, pour que les deux fusées, euh, les deux boosters auxiliaires, atterrissent en même temps, c'est de la porne d'ingénieur ouais. qu'on est en train de regarder. Là. Pour
1: ouais. vous donner une idée, la masse qui a été envoyée dans l'espace cette semaine correspond à... Euh, 737 avions remplis de passagers, remplis de bagages, remplis d'essence qui ont été propulsés dans l'espace. La force que ça a pris pour envoyer tout ça, c'est euh, c'est à peu près l'équivalent à 18 747.
2: Si vous voulez avoir une ouais. meilleure image euh, en termes de poids, c'était à peu près aussi lourd que 10 personnes qui parlent leur doctorat ensemble.
0: <rire> ok. <rire> <rire> Je vais la faire avant qu'ils là. Euh, ah. Excellent.
1: Oui. Euh, Je voulais juste souligner après ça que les euh, le nom des moteurs qui est utilisé dans cette fusée-là s'appelle des Merlins. Ce oui. sont ah, 27 oui. Merlins ah. qui ont propulsé euh, la fusée dans l'espace. Donc on salue notre ami Merlin euh, ah. qui nous écoute peut-être. Et puis
0: c'est des 26 clowns. Ouais. Ah. Ouais, oui, oui,
1: oui. On poussait une fusée dans l'espace cette semaine. <rire> Euh, ce qui va venir pour la suite des choses, euh, c'est d'autres essais comme ça qui vont euh, qui vont arriver dans les prochaines années. Parce que, comme on disait, ça devient maintenant SpaceX un peu un des principaux, ben, le principal euh, fournisseur de tout le monde pour aller dans l'espace, pour aller poucher des affaires dans l'espace. Donc, si vous n'avez pas assisté à ce, ce vidéo-là en direct, il va en avoir d'autres dans les prochaines années. On va notamment tester des fusées de plus en plus puissantes. Ouais. Puis, euh, la, le projet Falcon, donc, qui est celui dont on voit de, de plus en plus, c'est le premier projet à avoir réussi à ramener des fusées euh, qui ont été propulsées. Il y a un nouveau projet de Dragon qui s'en vient, qui est encore plus puissant. Euh, puis que lui est vraiment plus développé vers l'axe Mars là, que, que l'axe... Euh...
0: Ce qui va être intéressant, c'est est-ce qu'ils vont continuer à, à trouver des créatures imaginaires de plus en <rire> plus
1: hautes.
0: Il va le projet
1: Griffon? T'sais? La littérature de l'humanité contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Ouais. Euh... J'ai
2: hâte de voir où est-ce qu'on va se rendre. Ouais, ouais. Il y a quand même, moi, je pense qu'il y a quand même une certaine crainte à avoir parce que, euh, on, pour vrai, je trouve ça malade, je trouve ça haute au bout, mais je me dis... Présentement avec la présidence américaine qu'il y a, il y a quand même des chances que Trump décide juste de,
0: de, de crisser la hache dans NASA. En passant, tu as remarqué que généralement c'est des démocrates qui vont crisser la hache dans NASA. ouais oui. peut-être. Mais là, c'est parce C'est ce une réduire. compagnie
2: privée qui fournit ouais. mieux que la NASA. Tu sais, de la façon que de penser, c'est Ah oh, ben c'est une dépense superflue, on va arrêter de financer ça. Fait que. C'est même... un peu la clé ouais, que j'aimerais mais... avoir dans les prochaines on... années. On... Non, en même temps, euh... le... j'ai
1: vu beaucoup de scientifiques cette semaine nous nous raconter que euh, le bout intéressant à voir là-dedans, c'est que une entreprise privée a beaucoup beaucoup de recherche de profit dans son travail. Puis ça, ça a amené cette entreprise notamment à, à développer le programme de retour des fusées, parce que perdre ces fusées à chaque fois qu'on va dans l'espace puis devoir les reconstruire, c'est excessivement cher. Ouais. Fait que le fait qu'ils ont développé une technologie qui n'existait pas avant pour ramener les mm -hmm. fusées puis les réutiliser, c'est en soi incroyable au niveau scientifique. Ben, yo, yo. Ça a été
0: on va mettre un bémol, il y a aussi le fait que la technologie des drones des, euh, années, allez, deux, fait fait. des années 2000, la technologie <rire> des drones dans les années 80, là c'est pas même. C'est sûr qu'il
1: qu y a une connexion avec le fait que la technologie existe maintenant pour pouvoir le faire, mais euh, la plupart des, des scientifiques cette semaine qui, ont, qui sont intervenus sur la question nous ont dit que la NASA, ça aurait coûté des milliards de dollars faire ce qui a été fait cette semaine, alors que SpaceX, ça a coûté 90 millions. Oui, sauf que la NASA
0: aurait découvert 70 affaires accessoirement. Peut-être, peut tu sais, C'est ça, c'est la problématique de la mm -hmm. science dirigée versus mm -hmm. la science un peu plus, euh, moins dirigée. Puis là, on ne pas dans le, débat, dans le domaine universitaire non, non, investissement non. mais mon, mon point en mon, science mon, et en technologie. Mon point,
1: c'est tout simplement que je pense que les deux peuvent coexister, puis devraient coexister tout simplement ensemble.
0: Ouais. Ceci étant dit, puis c'était plus le point euh, de, de, de que je voulais faire à, à Dave, c'est-à-dire... Euh, une des personnes qui a énormément coupé dans le programme spatial américain en fait c'est Bill Clinton ouais. une des personnes qui l'a réactivé pour aller sur Mars c'est George W Bush avec le paradigme démocrate euh, c'est pour ça que j'ai pas parlé de
1: puis Barack Obama a mis fin au programme vers Mars pour commencer un programme vers la lune exactement de ça, parce que moins, moins, si moins. Qu
0: coûteux puis une des raisons pourquoi qu'ils font ça c'est qu'ils prennent ces sommes-là pour les investir dans les programmes sociaux puis ouais. les républicains eux ce qu'ils veulent c'est Militariser c'est ça le, le, les, les avantages militaires puis aussi un peu le grand local. On est sur la Lune pour on trouve ça le film. Oh, ouais. Autant qu'on dit que a eu la vision d'aller sur la Lune, c'est Nixon qui est allé. Ouais.
2: Mais tu sais, en même temps, c'est pour ça que je parlais justement de Trump et non des républicains. Mm -hmm. Oui, oh, non, ben, c'est pour ça. -là, euh... dump, là, mm -hmm. bah,
0: ouais, mais Trump est une sais.
2: Moi, oui, mais c'est pour ça. Moi, je vais en profiter <rire> pendant quatre ans. Je peux dire que tous les malheurs mm -hmm. du monde, ça vient de lui. Fait que...
1: David, cette semaine, tu as joué à Final Fantasy 12?
2: Eh hey, oui, j'ai fait ça, moi. Euh, en fait, euh, j'ai fait un gros retour en arrière, là. je ne sais pas si vous connaissez Final Fantasy 2, oui. euh, mais c'était un jeu qui était sorti en 2006 sur la PlayStation 2 et euh, ils ont fait un remake parce qu'on peut, en fait non, un remaster je pense plutôt qu'on on devrait dire, ouais. euh, parce qu'ils ont, ils ont quand même pimpé le jeu, euh, d'ailleurs je m'en étais pas rendu compte tant que ça, T'sais, pour vous donner une idée, moi j'ai arrêté de jouer à ce jeu-là, à l'époque, c'est, je pense, le premier Final Fantasy que j'ai vraiment rage quit solide, mm -hmm. et c'était parce que le système euh, le système d'expérience était particulièrement mal fait, euh, Puis euh, là je m'en souvenais plus en fait qu'il était mal fait de même, Puis avec le remaster, qui ont refait le système, puis là je suis rendu trop fort. <rire> fait en tout cas je vais va, va vous décrire ça euh, un peu, mais euh, non parce que de base, ce qui était fantastique avec mon expérience cette semaine, c'est que ça faisait déjà 11 ans à peu près que j'avais pas joué à Final Fantasy euh, 12, puisque je l'avais rage quit, et donc j'avais vraiment l'impression de euh, découvrir un nouveau Final Fantasy euh, pour moi, en plus que vu qu'ils ont refait un peu euh, les graphiques qu'ils ont refait la musique, ben sais, pas euh, j'avais l'impression de jouer à un vieux Final mais pas si pire que ça, en même temps je je trouve que le 10 il est quand même correct là, côté graphique. Fait que c'est après. Pour ceux qui n'ont jamais joué, euh, c'est une histoire assez classique euh, de, de Final Fantasy. En fait, des vieux Final Fantasy, parce que c'est plus tant ça. Mais en gros, c'est un gros empire méchant et puissant euh, qui envahit le monde d'Ivalis, qui est l'univers qui avait été créé à l'époque pour Final Fantasy Tactics et euh, qui réussit au tout début du jeu à conquérir Dalmaska. Euh, tu joues euh, un personnage qui est particulièrement inutile, qui est un orphelin qui... <rire> oh,
0: lui est inutile. Mais son, son, son ouais, meilleur sa meilleure amie. Oui,
2: payé. ben c'est Je me souviens, même en 2006, les gens, je suis allé déjà sur les personnages. des personnages qui n'ont pas tant de profondeur
0: que ça. Ouais, okay. Van. Quoi, qu ouais,
2: Van, puis euh, Penelope. P ou euh, Penelo, en fait, je pense. Ouais, euh, la reine des garçons. sont comme euh, deux orphelins. Les, les personnages
1: sont supposés être un avantage de Final Fantasy d'habitude. Mais là, en fait, c'est que
2: tous les autres personnages sont genre. vraiment badass. Okay. Mais ils ont ouais. décidé que... Oh, wow. Comment ça fonctionne, en gros, c'est que c'est comme si ton personnage principal, tu pas obligé de jouer lui, là, ouais. mais c'est lui, puis que tu commences l'histoire en voyant, ouais. en étant témoin de ce que lui vit. Mais les personnages, tu sais, comme... Euh, un des premiers personnages que tu sponges, s'appelle Baltier qui est un euh, Skype un pirate de l'air ouais, ouais. okay. euh, qui est vraiment badass puis il se fout un peu de tout le monde puis qu'il veut avoir de la richesse ouais. à l'époque je me souviens quand je jouais avec mon frère euh, à Final 12 mon frère m'a fait remarquer pour te donner une idée qu'il y avait beaucoup de similitudes entre Star Wars et Final Fantasy ouais. 12 ouais. et euh, balture est clairement inspiré d'Anne Solo okay. tu sais c'est puis ah ouais. Van <rire> personne là tu
1: le goût de jouer lui c'est George ouais. Jar, Jar Binks <rire> ou whatever Non, mais c
0: est, c est en ben, fait c'est que Van c'est un enfant d'avoir un, un spaceship puis on voit un peu on, on, on montre à ça à sa son monde qui s'est fait conquérir à travers ses yeux Puis okay, ouais. là il va rencontrer si tu veux la géopolitique de son époque ouais, ouais. Puis c'est là vraiment que tu prends lui, sa, son ami, tes enlèves, tes amènes plus jamais dans ton passé parce, parce que les autres personnages de sont des adultes. C'est
2: des personnages comme complexes euh, qui. qui Donc, la justement... femme lapin, je sais
0: pas, cet adulte, là, mais. J'avais, j'avais oublié. Ouais.
2: J'ai tendance à l'oublier, euh, elle. Mais ouais, ouais, il y a une femme lapin. Une uh, Vieira, en fait, ouais. euh, le nom de la race. euh, euh, Contin fait, euh Ouais, continue. Fait, euh, non, fait que non, ça, c'est par rapport à l'histoire, comme je je veux pas m'interdire là-dessus parce ouais, ouais. que ben, c'est un vieux jeu. Euh, les combats sont un peu différents dans ce Final-là. -là, c'est un style qui rappelle un peu un mélange de MMO, je dirais, puis de euh, Action RPG. On voit d'ailleurs, moi j'ai toujours euh, dit que Final Fantasy XIII avait tué le mode de combat de Final Fantasy, <rire> mais non, je vous confirme que c'est le 12, puis que je m'en souviens ouais, juste <rire> pas. C'est le Gambit System, je pense. Ouais, Exactement, comment ça fonctionne, c'est que tu peux contrôler tous tes personnages, mais euh, tu peux aussi euh, mettre ce qu'on décide d'appeler des gambits euh, qui gèrent en fait toute l'intelligence artificielle de tes compagnons. Donc, par exemple, tu peux mettre en place que euh, un, ton healer va euh, healer automatiquement un personnage s'il est en bas de 30% de ses HP. Fait que, c'est pour ça que je dis que ça donne un peu un style MMO à mon sens, parce que tu peux si tu programmes bien tous tes compagnons, t'as juste ton bonhomme à, à gérer, puis ça revient quasiment tout le temps à peser sur euh, X ou choisir la en fait, magie. C'est bien ou...
0: que ça. Si tu programmes bien tous tes bonhommes... Tu peux même bien euh, programmer peux, ton personnage principal. Ça, tu peux laisser le jeu se battre seul. Il y a seul. une manière de jouer à ce jeu-là. Tu prends ta manette, tu tapes les, les joysticks, ouais. puis tu le laisses jouer tout seul pendant des semaines et des semaines et des semaines. Ouais, euh, aye en aye. fait,
2: ça savais d'ailleurs énormément allé à l'époque si je me trompe pas ouais, à cause de raison. ça, parce que tu sais tu pouvais vraiment je pense qu'il y a un boss qui summon d'autres boss, plus tard dans le jeu fait que... Euh, t'as si une tu es zone bien... parce que tu
0: peux faire infinie expérience. Oh. Ouais,
2: t'es juste allé faire autre chose, tu laisses euh, ton jeu ouais. rouler, puis quand tu reviens il y a des chances que de le combat soit pas fini, fait que là t'as juste à défaire tes affaires puis tu es le boss qui
0: se ah, bah oui. C'est un très bon niveau d'automatisation. C'est pas ouais. décevant, c'est juste. Ben,
2: c'est que t'es pas obligé de l'utiliser.
0: Puis quand tu penses, c'est que ce, ce genre de système-là est très prévalent dans les MMO, même dans, des, euh, même dans les, les, les RPG maintenant. Mm -hmm. Dragon Age, c'est quoi si c'est pas deux, ton personnage principal que tu joues, mais deux compagnons qui sont automatisés? Pis je te rappelle que ça, Dragon ça, Age, tu faire exactement le même genre de système. Ah, tu ouais. peux dire casse dans telle situation, guérit dans telle Moi, situation. Moi, ça me donne pas le goût de jouer, genre attaque, enfant, attaque dans telle dans, situation. —
2: Mais tu peux les désactiver. Ouais, ouais, tu ça. peux les désactiver puis à chaque fois que tu pèses sur A, mettons, pendant un combat, ben, ton menu euh, apparaît, puis à ce moment-là, euh, voyons, le combat, est comme sur pause. Ouais. Fait que tu ouais. pourrais te dire, je vais dire à tous mes bonhommes quelle action je veux faire. Euh, cependant, c'est que des fois, la, la façon que c'est fait, la caméra est un peu étrange, ce qui fait que euh, des fois, t'as pas... Euh, t'as tellement d'informations à l'écran en même temps, ouais. que ça, ça, ça chie un peu, puis je pense que c'est peut-être mieux de... De, de laisser ça aller euh, le système justement que je disais que je trouvais qu'il n'y avait aucun crise de rapport à l'époque c'est que en plus de, des XP il euh, y a des LP et non euh, des Louis-Philippe Savoie mais euh, les License Points ce qui servent dans le fond c'est d'acheter des des habiletés et c'est ça qui va te débloquer mettons que tu peux porter des meilleures armures des meilleures armes etc okay. à l'époque quand le jeu est sorti c'était un immense... C'était similaire un peu à Final Fantasy X, soit que tous les personnages avaient la même grid, à peu près. Puis tu peux un peu t'éparpiller. Euh, tu pouvais moins t'éparpiller tu pouvais être plus, excusez-moi, t'éparpillé que dans Final 10, ce qui fait que si tu montais mal ton personnage, euh, tu risquais de manger une volée ce qui m'est d'ailleurs arrivé euh, à ce moment-là Là, présentement, ils ont inséré un système de classe fait que tes personnages, tu vois quand même un peu comment les aligner puis c'est super simple de rester sur la bonne track pour que tes bonhommes aient du sens comme moi par exemple, ben là je peux porter du stock que je peux même pas encore acheter dans le jeu ce qui fait que c'est pour ça que j'ai compris que le, le jeu euh, était plus facile euh, qu'avant tu allais dire quelque chose? Non? non ok. Il euh, y a aussi euh, pas mal de nouveautés euh, dans le jeu. Euh, ont, euh, ben comme je dis, il y avait le système de classe là, qui permet 12 classes. De ce que j'ai compris, il y avait comme une, une version au Japon qui était déjà sortie avec ça. Mais là, l'ajout, c'est que tous tes personnages peuvent être multiclassés. Euh il y a aussi ils ont rajouté euh, ils ont changé la magie ils ont rajouté des armes des armures euh, puis il y a une coupe de nouveaux stocks mmh. qui a été impl implanté dans le jeu il y a trois modes de jeu maintenant supplémentaires il y a le trial mode que j'ai pas encore essayé mais de ce que j'ai compris c'est que t'as des combats pendant 10 stages euh, qui utilisent en fait les bonhommes de ta game et euh, ce qui est intéressant c'est que tu peux euh, ramener les LP puis le loot que tu pognes dans ce trial mode là dans ta game actuelle. Fait qu'au pire pour grinder, te as juste allé faire ça au lieu de juste zigonner tout le temps récemment. Ouais, Il ouais, ouais, ouais. euh, y a aussi euh, deux nouveaux euh, modes euh, New Game Plus, soit le Strong Mode et le Weak Mode. Le Strong Mode en gros c'est que tous tes bonhommes, c'est ça, c'est juste euh, débarrer quand tu finis le jeu, mais tous t'es bonhommes sont niveau 90. puis okay. Pis euh, tu peux gagner encore des niveaux euh, normalement. C'est juste pour rendre le jeu vraiment euh, plus facile. J'imagine que c'est pour quelqu'un qui veut vraiment les pogner tous les secrets ou quelque chose, ça va plus vite euh, puis il y a le weak mode que c'est le contraire, les personnages commencent tous niveau 1 et ne gagneront jamais de niveau fait que, si vous voulez vivre à peu près ce que j'ai vécu en 2006 euh, je vous invite fortement à essayer le weak mode <rire> que lui il est débarré une fois que tu as complété le trial mode il euh, y a aussi euh, une option sympathique là, qui rappelle un peu les simulateurs euh, moi je le disais beaucoup super Nintendo pour rendre le temps plus vite donc,
0: pour quelqu'un ouais. qui veut grinder... Ça, c'est de, euh... ça, ça, de la maudite magie. C'est-à-dire, ouais. le fait que mm -hmm. le jeu réalise que es, tu vas faire une action souvent, ouais. ou que tu vas marcher ouais. souvent, ou ça, c'est un jeu classique où, qu'en guillemets, là, tu tournes en rond pour avoir ben des ouais. pour, euh, ouais. pour, 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 pour euh, tuer du stock. Il, puis, fait, okay, un jeu. Regarde, Il y a rien fait à fois OK, mais cinq, cinq. Je, vais, je vais enlever 5 secondes de mon réalisme. Je vais faire un x 2 ou un x 5. Ouais. Vous, si vite que ça tente, Ouais. Ben, c'est ça, parce que euh, c'est pas obligé d'utiliser encore une fois, là, c'est que t'as un bouton sur ta ben, manette euh, puis moi, qui ça, permet euh, de le faire. J'aime beaucoup un jeu qui va faire euh fêler Satan si ouais. puis je me mettrai pas dans ton chemin mm. ». Ouais. Fait que, euh, ouais. Es, puis que là, tu l'as acheté euh, plein prix, ça vaut non. que ça a... Non,
2: en fait, c'est ça, je m'en m'enlignais justement là-dessus. Euh, je vous dirais que, euh, moi, j'ai bien aimé ça, euh, surtout comme je vous dis, moi, c'est parce que j'avais l'impression que c'est un nouveau Final, mais plein prix. Il est présentement 66,99$ sur ouais, ouais. Steam. Ce qui veut dire que pour 10$ de plus, tu peux te pogner un jeu qui vient de sortir, à ouais. peu près. Là,
1: On le rappelle, pour une réédition d'un jeu. D'un ouais.
2: jeu de 2006. Ça. Euh, moi, en fait, c'est qu'il y avait une façon, j'ai checké juste avant l'émission, justement, puis il est plus possible de le pogner, mais j'ai réussi à le pogner à 38$, parce que sur Green Man Gaming, il y, y avait le 20% de vu que c'est un nouveau jeu, puis tu peux rajouter un 25%. Ça fait okay. que j'ai rajouté des rabais dessus ah, des, ouais, ouais. des rabais, ce qui me baissait à 38 Canadiens. Ce qui fait que je trouvais ça déjà cher, mais je voulais vraiment jouer. Puis, puis ça euh... a-tu valu ton 38$? Euh, oui, moi j'ai beaucoup de fun. Puis je suis comme assez content de pouvoir accomplir euh, potentiellement un jeu que lorsque j'avais genre 21 ans, mais.
0: J'ai le même problème que toi, c'est le premier Final Fantasy, j'ai Rage Coûté. Ah, je savais pas ça. Ouais. Oh, Parce moi, que à cause un... des
2: license points puis tout.
0: Ah, pff, juste Ou... par manque d'intérêt. OK. Euh. Puis... Tu sais, il y a des affaires avec lesquelles je suis pas capable. Puis tu sais, je vous parle souvent des tropes euh, de J.R.P.G. Moi qu'à un moment donné, je suis plus capable. Là. Mm -hmm. euh, dans ceux-là, ils ont la maladie de la petite fille qui crie à tue tête avec la voix la plus aiguë inimaginable. Euh, chose qui est répétée dans pratiquement toutes les Final Fantasy d'ailleurs. Puis à un moment donné, je pense je me suis juste tanné. Je veux Moi, fuck it, plus. Ben, je suis pas encore du là. Ouais, ben euh, ouais
2: quoi c'est vrai qu'à tout le temps là. oh ouais. le van je veux pas dans que Final
0: Fantasy XIII c'est selfie euh, c'est pas selfie il y en <rire> a un autre selfie c'est dans Final 8. Final Eight selfie ouais, qui fait euh, ça. Euh, je sais pas c'est quoi cette maladie là, là mais c'est l'affaire que tu fais comme ok le standing, là je ai. puis les JRPG j'ai de plus puis les Final Fantasy principalement j'ai de plus en plus misère parce mais que, pourtant t'avais et...
2: super gros en 2015 là, ça
0: euh, oui mais ben, écoute c'est peut-être le Boys Club qui a, qui a fait la job, mais c'est aussi c'est que c'est un des plus beaux jeux que j'ai jamais vu de ma vie ouais
2: anyway. ben c'est souvent ça que tu dis sur les Finals c'est tout le temps que à chaque fois qu'il y en a un qui ouais, sort il chape le plus, le plus haut ouais, ouais. Euh, et d'ailleurs euh, je vous en parlerai pas parce que mon ordi ne fera pas rené mais pour ceux que ça pourrait intéresser Final 15 sort euh, à l'ordinateur ouais. euh, aussi je pense euh, dans deux semaines euh, ou quelque mm -hmm. chose comme ça là mais fin février si je me trompe pas
1: alex avant la fin de l'émission tu voulais nous parler d'un documentaire
0: ben ouais c'est ça hein, il me reste un, un magnifique neuf minutes donc on va faire ça short and sweet ouais. euh, cette, cette semaine j'avais envie de parler de la série altered carbon, carbon Ouais. Carbon, je ne suis pas rien de le dire. Euh, sur Netflix, mais je me suis dit que j'allais écouter une coupe d'épisodes de plus euh, et vous en parler la, la semaine prochaine parce que je pensais que c'était un film puis finalement c'était une série <rire> j'ai vécu une déception euh, c'est pour <rire> ça que tu disais que tu avais juste écouté un épisode oui c'est ouais. exactement ouais. ça euh, ce, que je dis, ce que je veux vous dire, ceci étant dit c'est qu'à date je trouve ça bon j'aime les idées de cyberpunk mm -hmm. ceci étant dit la majorité des critiques y ont donné quelque chose comme un, un 6.5 sur 10 ouais. euh, apparemment que euh, ça traite certaines des idées euh, des concepts sociaux là, mettons les races, le sexe, etc. Euh, avec une blue torch, j'ai bien hâte de voir oh. ça. Mais ça c'est en dit, c'est de la adat, c'est de la très bonne cyberpunk. Non, oh. cette semaine, j'ai décidé là, de vous euh, rapidement casser les oreilles. Encore avec Rooster Teeth, vous le savez, c'est mon site internet fétiche. Euh, sérieusement, au point que je commence à leur demander une cote <rire> euh, au nombre de fois que j'en parle à, à chacun de mes clients. Prêts à
2: payer notre deuxième pichet, chérie.
0: – Ouais, exactement. <rire> um, donc, euh, lorsqu'on est membre euh, du site de Rooster Teeth, on a accès à une série de documentaires qui s'appelle RT-Doc. Et c'est intéressant parce qu'on a des documentaires sur des choses euh, pas très fréquentes, je vous mm -hmm. dirais, avec une perspective qui est quand même intéressante, qui est très character-driven. qu'on va suivre des gens et des personnes ouais. par rapport à des sujets euh, geeks ou juste... Euh, euh, un peu bizarre. Fait exemple, on va voir un documentaire sur la création des événements Let's Play Live. Ouais, on va ouais. voir un documentaire sur les memes, par exemple. Mm. On va voir plusieurs personnes au centre même des memes. On va voir un documentaire, un documentaire sur... Euh, euh, qu quel genre d'entraînement ça fait, ça prend pour faire de la lutte amateur, par exemple. Ah. Et il y en a un, moi, qui m'intéressait beaucoup. C'est le documentaire qui s'appelle « Becoming Jessica Negri ». Et, et je me suis dit que j'allais vous en parler. Jessica Negri ceux qui la connaissent pas euh, c'est euh, une femme qui euh, est devenue une figure assez centrale du milieu du cosplay dans, le, dans la fin des années de 2000 donc vers mm. euh, 2009 elle s'est faite connaître principalement pour un de ses cosplays qu'elle a euh, eu au Comic-Con qui était un cosplay somme toute très simple de ici j'ouvre guillemets sexy Pikachu. Ouais, ouais. Et euh, ce qui est particulier c'est que lorsqu'elle se fait photographier au Comic-Con de San Diego euh, sur elle, il y a son badge que tu dois tout le temps avoir sur ta personne au comic mm -hmm. et il y a son nom, et il y a sa provenance, et c'est à ce moment-là que sa vie a particulièrement changé, parce oh que tout le monde l'a retracé sur les médias sociaux, qui, ouais, à peu ouais, près dans ouais. les mêmes années, euh, fleurissent. Euh, elle s'est faite aussi connaître, euh, parce qu'elle a été... Euh, elle a gagné en 2012 un concours d'IGN euh, qui, euh, il se cherchait un modèle pour faire un personnage, euh, pour, pour jouer la protagoniste qui s'appelle Juliette Starling du film euh, du film du jeu vidéo Lollipop Chainsa. Okay. Et donc, elle a gagné ça, puis éventuellement, elle a un peu transformé euh, son hobby euh, de cosplay en... En, métier. en business. Ouais. Vous donnez une idée un peu de la portée de Jessica Negri. C'est 4,7 millions de followers sur Facebook. Ouais. C'est 1,1 million de subs sur YouTube. C'est 2,2 millions d'abonnés Instagram. C'est 700 000 followers Twitter. C'est aussi le Patreon de Cosplay qui rapporte le plus d'argent. C'est une entreprise. C'est ouais. ça, cette femme-là. Ouais. Hum, c'est très pour moi c'est intéressant parce que dans un c'est un milieu que je connais absolument pas le milieu du cosplay faire mm -hmm. un, faire des costumes on s'entend là je suis un petit gros de 5 pieds 6 pouces là c'est pas vrai que je <rire> me, je vais me déguiser en, en je sais pas moi en Superman pour aller voir mm -hmm. un, un comic con ça c'est pas un milieu que je connais puis c'est c'est un talent que je suis capable de reconnaître de quelqu'un qui visualise un ouais, costume ouais. puis qu'après ça de ses propres mains
1: qui se transforme là dedans de ouais. ses
0: propres mains c'est ça va construire un, un costume puis va faire une transformation ce qui est intéressant c'est que dans euh, le documentaire de, de Rooster Teeth, on va voir Jessica Negri tenter de fabriquer un costume de Alune qui est un, une déesse dans World of Warcraft, échouer et euh, éventuellement créer un deuxième euh, un deuxième cosplay pour le BlizzCon euh, d'Alex qui est un dragon en gros, qui va rendre humain euh, dans... Euh, le le, le euh, puis on, on va l'avoir le fabriquer ce cosplay là fait qu'on on a une compréhension quand même intéressante puis assez firme du talent nécessaire puis on a aussi une vue des différents vie qu'un costume va avoir. Ouais, ouais. Euh, puis l'importance de montrer pour la première fois un costume dans ce genre d'événement-là, euh, l'accueil, tu sais, on, on voit, mettons, l'accueil qu'il va avoir juste se pointer sur le, le plancher d'une convention, mm -hmm. euh, et euh, aussi l'autre le, le, vie que le costume va avoir à travers la photographie éventuellement, mm -hmm. euh, puis essayer de mettre le costume si on veut dans le milieu. C'est intéressant, c'est aussi intéressant parce que Jessica Nygree est une euh, player qui s'est fait énormément critiquer, notamment, ouais. comme je vous dis, elle s'est faite connaître euh, en, en faisant là, des costumes comme Sexy Pikachu, donc mm -hmm. en sexualisant des personnages qui ne le sont pas. Puis tu as quand même une critique sévère qui s'est faite au d'elle. C'est assez... C'est assez intéressant de voir l'être humain qui se fait dire qu'elle devrait mourir. Si vous comprenez un peu ce que je veux dire. là que le
2: Gamergate pis tout, je veux dire, c'est quand même...
0: C'est un peu intéressant, pis c'est une drôle de fait qui a tout le temps été une nerd, qui était rejetée au secondaire parce qu'elle aimait les mangas pis ce genre d'affaires-là, qui jouait à donjon et dragon avec ses frères avec ses pères quand elle était jeune, qui s'est fait rejeter tout son secondaire parce que c'est une immigrante de la Nouvelle-Zélande pis elle avait un accent. Ça, c'est un rejet. C'est qu'à euh, un moment donné, dans l'adolescence, elle s'est mise à bien paraître. Mm -hmm. ça. Euh, et il euh, y a énormément de commentaires qui se font par rapport à son autant, son, son authenticité. c'est juste une fille cute qui a décidé de se mettre en, en costume. Ouais. Quand que, très clairement, tu, tu comprends rapidement voyant un ouais. documentaire que, non, non, c'est une geek. Mm -hmm. Puis c'est juste que... Ça, ça donne qu'à parabén, là, tu sais. Euh, puis le jugement très rapide aussi mm -hmm. qu'on va faire, on voit une fille euh, qui s'habille euh, un peu sexy, puis on va rapidement dire Ah oh non, mais euh, c'est ça, c'est une fake Puis ouais. euh.. Tu réalises qu'il y, y a un jugement qui se fait aussi très rapidement. Donc, le documentaire est réussi, il saisit bien le sujet. Il capture, il capture bien le sujet. On adresse les propos intéressants, puis un peu euh, intriguant, de dire Ok, mais tu sais, euh, tu tu t'habilles d'une manière comment mm -hmm. tu réagis à ça tu sais à se fait poser des questions comme comment tu réagis à quelqu'un qui dit ah ben j'aimerais ça me faire du cosplay moi aussi mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas ta chèvre physique tu puis mm -hmm. hein, on, on voit vraiment ce que ce qu'une fille de 22 ans comment de 28 ans excuse moi comment qu'elle comprend ce milieu là
1: il y a en quelque sorte un, sort un bon interview avec elle on pousse loin les questions
0: ben c est, c est, oui c'est un documentaire c'est un interview mais ouais, ouais. On, on, Diriger, les ouais. questions les questions sont suggérées ouais, ouais. c'est à dire qu on n'entend jamais les questions c'est toujours en. Oui, oui. La question n'existe jamais. On, veut ouais, juste, mais en fait, euh, on dirige bien son commentaire et son propos. Là.
2: Mais tu sais, euh, justement, pendant que tu commençais à en parler, je suis allé voir sur le site de Roster Teeth. Puis il euh, y a des parties où -ce que tu vois justement mm -hmm. les questions vraiment écrites mot à mot. Mm -hmm. euh, pas dans le documentaire, mais je veux dire, sur le site, il y en a quelques-unes qui étaient disponibles. Oui,
0: non, mais c est, c est quand même. Euh, ils, ils font quand même une très bonne promotion. Ceci étant dit, puis je vais clore, clore là-dessus. Si vous voulez, si vous êtes intéressé au milieu euh, du cosplay, euh, je vous inviterai à aller voir la page d'un autre podcast sur chaque.ca des Amazon et il présente euh, pour les 28 jours euh, du mois euh, mm -hmm. des Afro-Américains aux États-Unis. Ils montre euh, 28 jours de euh, euh, 28 Days of Black Cosplay ouais. euh, sur leur page. C'est intéressant, on apprend à découvrir un peu le milieu, on apprend mm -hmm. aussi à découvrir les artisans de ça, puis on réalise finalement que c'est pas juste des gouttes, des filles qui mettent des, dégui des déguisements. Euh, y a une il y a une idée, démarche, démarche puis il y a de la créativité derrière ça. c'est ça, ça que j'ai trouvé très intéressant dans ce documentaire-là. Parce ben, que c'est un univers que je
1: connaissais pas. Euh, disponible donc sur Rooster Teeth. Exactement. Alors, merci, merci beaucoup, Alex. Alexandre. Bonne semaine, tout le monde. On se retrouve jeudi prochain pour un autre épisode. Mmh.